0: Един час в света на книгите. С младен влашки.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Радио Пловдив. Ето и в края на хубавата есен, в разгара на, може би, втората вълна на пандемията, ние сме отново заедно на Онзи остров, който не осигуряват Сдружение и литературна къща и Радио наречен Преге – островът на предаването за книги и литература. Няма да губим време. Ще постъпим традиционно. Как и традиционно? Будим ви! Как ви будим? Е, цял час ви будим, но най-напред ви будим. Музикално ви будим. И Мария Дамова винаги го прави перфектно. Ето, започваме! Напълно непознат. В рубриката сме вече за нови книги. И ще започнем с новите. Някои са абсолютно нови, други са малко по- така, но абсолютно ново. Авторът се казва Брантон. Цялото му име е Пьер Дю Бордуей, Абат Дю Брантон. Текстът се нарича Галантните дами. Това е средновековна литература. В тази средновековна, късно, зрела средновековна литература, Брантон описва, нека го наречем така, интимния живот на велики дами от френската култура, от френската история и по-скоро създава една, нека е скандална, защото е свързана с интимния живот, хроника на династията Вула. Този текст се превежда за първ път на български. Той оказал много влияние върху много автори с разказите, които са в него и ще ни потопи в един свят, който по-скоро не познаваме, но е изключително интересен. А, това хубаво издание, хубаво начинание дължим на издателство Захари Стояно. Обемате 494 страници и цената, разбира се, е малко по-висока, да не кажа по-висока, но в край на кращата това са книги, които трудно се превеждат, рядко излизат и така пазят се за цял живот. Втората книга прави един скок напред в историческото време от и отидеми в романтизма. На пазара имаме вече нов превод на поемата Мафред на Байрон. Тази поема, която винаги е била а, сравнявана от самия Гьоте с а, Неговия фауст, всъщност е. А, много силно провокирана от преживяванията на Байрон при неговото пътуване из Швейцария. А, мистиката на природните дадености на Швейцария е едно от нещата, които а, дават фитил, тъй да се каже, за тази а, изключителна поема. Тя е, как да кажа, емблематична за романтизма. Новият превод е на Александър Шурбано и той прави това, че с съвременния български език, вече по-младата публика може да се запознае с тази наистина мистична поема за борбата за човешката душа. Изданието на издателска къща жене 45 обемата е 116 страници, цената е изключително прилична. Третото заглавие в а, нашата Днешна рубрика е Герой. На Стивън Фрай. Стивън Фрай е английски актьор, режисьор, писател, всичко което може да ви дойде на къла, А участва в комедийни сериали и има изключително чувство за хумор. Миналата година излезе неговата книга Един нов прочит на древните митове. Впрочем, Еднорог издава тези книги. Направи силно впечатление но това беше книгата за боговете, титаните а сега в книгата герои са разказани от Стивен Фрай по един нов начин с доста хубаво чувство за хумор приключенията на героите героите това са хора които се умяват да контактуват с боговете се умяват дори да ги побеждават да влизат във връзки с тях т.е. това е Една книга, посветена на ози плас от древногръцката митология, който утвърждава възможностите на човешкото начало. Интересно, хубаво направена книга, пак е издание на еднорог, 576 страници, затова и цената съответно е висока както виждате, стоим в историята и петсото заглавния не прави изключение. То е последният исторически роман на Марк Твен. Нарича се лични спомени за Жана Дарк. Тук човек може да се положи, че както с много други шиговите неща, като казва лични спомени, Марк Твен ще започне да се шигува. Не, лични са спомените, защото са написани от името на Луи Дюкон, благородник роден 1490 година, който става, да кажа, секретар на Жанна д'Арк, всичко е видял с очите си и т.н. За тази книга Марко Фен прави 12 годишни поручвания. Той е, определя този роман като един от най-добрите си. За пръв път излиза на български език, 432 страници на много прилична цена за този обем, изданието е на издателска къща Изток-Запад. И сега да скочим към българската литература. На пазара вече и новият роман на Николай Табаков «Синята гора». Сега като рекламни е, слогани върват и сложни усукани работи, но да ви кажа, става въпрос за един абсолютно динамичен роман, в който, така това е характерно за Николая Табаков, в който се смесва фикционално, реалистично. А, действието се развива в Свиштоф, в Аржентина, в Масачузетския университет, в Хубей и така нататък. А, главен герой е един писател, нарече се Симеон Майкъл. А, съответно, неговата история е свързана с... Движението и по целията свят и на хората, които са близки с него или не са близки, примерно на жена Молдора. Това е роман, който подхваща много от темите, които днес са актуални в българското общество. Всичките ги интерпретира по посока на разбирането, че ако нямаш натрупано познание за света, за миналото, и то хуманистичното познание, не е си възможни там теории на и нататък, човек трудно се ориентира и си проправя път в настоящия живот. Интересен динамичен роман, 384 страници на много прилична цена, издаден е от издателска къща Книгомания. И последната книга в днешната шестица е най-новото изследване на Пламен Дойнов. Той направи изключително интересни работи около цялостния проект на Нов Български университет. Тази му книга, последната, се нарича Линия на разполовяване. 8 персонални случая. А, възоснована на много ясен доказателствен материал, четен в архиви, спомени и нататък. Пламен Дойнов разработва отделните случаи, защото те са изключително... А, нали знаете, в историята остава само едно клише около едно име, след което то се включва в някакъв исторически разказ. Та клише работи, но в случая именно а, се виждат всичките, как да кажа, а, посоки на оформянето на личността и на нейното влияние. В случая става въпрос за изследвания върху Дора Габе или Съвета Багряна, Константин Петканов или Бешко, Асен Разцветников, Иван Пейчев, Александър Геров и Милиан Всички Всичките са автори, които са показали себе си преди 9 септември, но активно са работили в рамките на Народна република България. Как тези големи автори а, преминават през а, този период, още повече, че ако така погледнем, а, ще видим, че доста често из архивите на Държавна сигурност имената им се споменават. И то не е като сътрудници на А Интересно, полезно, как Човек научава наистина много неща. Изданието и на тази книга на Пламен Дойнов е в издателство Кралица Мап. Обемът е 410 страници, а цената е изключително прилична. Така, сега нека послушаме малко музика, защото не очаква една матрица.
0: Матрицата.
1: Вече сме в матрицата. <съща> Тоест, тук става въпрос за книги и литература и те нататък, подредено, обвързана с актуалния календар. И така, днешната дата, 24 октомври. На тази дата, 1929 година, е роден Юрдан Родичков. Емблематично име за днешната съвременна, дори а, българска литература, част от нейния е литературен канон. А, за него, последно, естествено, миналата година, излезе един сборник, Юрдан Родичков, на 97 години, българска академия на науките го изнали. От него... Благодарение на издателство Нике в 2019-2020 година излизат доста книги. Тази 2020 година излязоха в сборниците Хора и сфраки, Спомени за коне, Водолей, Барутен Буквар. Но онова, което аз намирам за изключително хубаво, това е издаването на неговите събрани съчинения. А, те излизаха до към трети том в издателство Иван Богоров, след това до последните до последния десети том в издателска къща Нике. така че подготвени са от изключителни специалисти да, така се прави и мога да кажа с голямо задоволство, че Йордан Радичко много добре присъства абсолютно заслужено в българското Литературно и книжарско поле. А, другото име от тази дата, това е на Венедикт Ерохев, той е роден на 24 октомври 1938 г. Характерното за него. Изключително сюрреалистично описание на битовия свят, в който живее. А, постоянна тема алкохол и алкохолизъм. Всичките му книги са издавани най-напред в чужбина. Най-известната Москва-Петушки, която е писана 69 70 най-напред излиза в Израел, Франция и едва след перестройката излизат в Русия. А, много хубав автор за четени. За жалост абсолютно не е откриваем в момента на българския книжен пазар Москва-Петушки, са с чинени, издадена от парадокс 2010 година, е изчерпан. Прескачаме 25 и няма нещо особено. 26-ти е Димитров ден. Според народните поверия, това е вече началото на зимата. А за австрийците, това е техният национален празник. Има една интересна книга, която винаги споделям тук, на Карл Воцелка, История на Австрия, култура, общество, политика. Издадена е в Рива преди 10 години може би трудно може да се намери, но Австрия е една изключително интересна а, страна, като, особено като културна история, защото тя е центъра на те наречената Средна Европа. М-м, много важна е за нас българ. Така че познание тук е хубаво човек да има. 27 октомври. На 27 октомври 1914 г. в Уелс се ражда Дилан Томас. Дилан Томас е онзи поет, чиято поезия се определя като поезия на невидимото битие. А, той става много популярен, още с първата си стихозбирка, 18-ти Също е свързан с алкохолните проблеми, дори и така умира преди едно четене в Америка. Пих казал, че зле представен на Български книжни пазар, но все пак, Благодарение на издателство Жене 45-2018 година излезе книгата му от Дурдето слънцето се пръсни и в издателство Лиси има една книга с детски приказки, но все пак нали, съществува 29 октомври. На 29 октомври 1923 г. е провъзгласена Република Турция. Това пък е нейният национален празник. И тук има книга, която мога да ви препоръчам. Тя е на Джингис Хаков «Историят на съвременна Турция» сила издаде 2017 година. Няма защо да ви убеждавам, че е важно човек да знае а, тези неща, тъй като ако по търговски, културни и много други причини сме контактували с Виена, то с Турската република това е много любопитно, да ви ние учим турско иго и така нататък, но с Турската република а, сме били доста в, в а, както се наричали на времето, братски партньорски отношения. Иначе, а, голямото име на тази дата е това на Збигнев Херберт, той е роден на 29 октомври 1924 година. Попознате е като поетът на културните пластове, изключително еродираният поет и за него Чеслав Милош казва да, има такива поети, които като се родят и просто определят, ако ще езика на една нация и под език разбирам не само <laughs> употребата на словото, а да, всичкото, тази мисъл, което е свързана с него, да, в Херберт е такъв поет. А, за жалост, тук нещата не стоят добре. Есетата му последно са издадени преди много години от издателство Стигмати, но все пак благодарение на издателство Да, излезе една книга с стихове Седмият ангел. Те са миниатюри 2019 година. И така стигаме до последната дата за днешната матрица. Тя е 30 октомври. На 30 октомври 1871 година е роден Пол Валери. Той е един от най-големите представители на символизма. Той е силно обвързан, повлиян от Стефан Маларме. Има изключително интересна съдба, защото освен поет, той е и преподавател. От 1925 г. е член на Френската академия. Uh, самият той основател и дълги години е работил в uh, Катедрата по поетика на Колеж до Франс и затова от него, освен стиховете му, се радваме на много многобройни есета върху световната култура, които и до ден днешен uh, палят умовете на учените и ги провокират да създават определени произведения. Сега, тук хубавото е, че благодарение на издателство Гутенберг в 2016 и 2020 година излезоха два тома от негови избрани произведения. Първият се нарича Господин Тест, а вторият Младата парка. Иначе, по-напред са излизали негови есета, но в 2011 година Новобългарския университет издаде едно томче, реч за естетиката и другия есета. Така че пол Валери е намираем на нашия книжен пазар. И миналата година се случи нещо хубаво, свързано с следващото име. Това е на Езра Паун, който е роден на 30 октомври 1885 година. Този а, огромен а, поет, който а, дава изключителен тласък на а, модерната световна поезия. Той американец, който идва в, в Европа, е общо взето предимно в Европа работи. Разбира се, тъй като поддържа а, фашистката представа на Мусолини е съден от американците като предател, а, с, в а, нервна клиника е затворен, но световното писателство се обръща да бъде освободен. А, и така, естествено, може да съседите, след като е бил фашист слага го така под судебни въпроси. А, той бил забранян в, в, в литературата на Неребе и затова много трудно, а той и труден автор, отиваме към него. А, благодарение на Олга Николова и на Сдружението издателство 5 некогаш, миналата година се здобихме с едно хубаво томче, есета на Езра Паунд, нарича се «Само чувството прибъдва». В българската литература датата свързваме с рождението на академик Петър Диников. Той е роден на 30 октомври 1910 година. Едно от големите имена на българската литературна наука и заобщо на българското мислене за литературата. издаде в 2010 година едно томче спомени и размисли за Петър Диников. Изключително интересна е книгата на Евилина Белчива. «Златорожката връзка», която Гутенберг издаде 2017 година. За жалост от него обаче трудно вече може да намерим нещо на пазара. Мисля, че последното е размисли върху българската литература и кредит. И последното име е от днешната матрица. Той е на Силвия Чолева. Наша колежка, приятелка, поетеса, издател, един литературен човек. Тя е родена на тази дата. А изключително активно и с позиции работи за движението на българската литература към онова, което наричаме хем хемчовешко. От нея, тя работи в различни жанрове, последно излезе от небето до земята в Женет 45, но всъщност последната книга е издадена от издателство «Да», нарича се отиване връщане. А Това са миниатюри, свързани с нейното първо излизане от а, Народна Република България, пътуване до Прага и след това превръщането на Прага в онзи а, особен образ на, как да кажа, на новооткритото, на милото. А, така че, тъй жива и здрава още много години да ни радва с това активно Ангажирано литературно поведение. Така, ами това беше Матрицата. Сега да послушаме малко музика и да отидем и към другите ни традиционни рубрики. Седмото небе. В рубриката за плодиски литературен живот искам да кажа следното. На 28. 28 е сряда от 18 часа в студия 1 на Радио Плови, в културния център на Радио Пловдив, ще бъде представена книгата на Русана Бардарска Опитът. Издайте, е женет миналата края на миналата година. а Русана Бардарска е изключително свързана с Пловдив. Да, тя живее в чужбина, живее в Белгия, но този обимист том, наречен Опитът, който разбира се се заиграва с Монтеновите опити, а, е една много интересна книга, защото първо тя ни представя света и като спомен, и като фикция, гледна точка на една интелигентна, амбициозна, упорита жена. Какво става в това съзнание, а, как се преплитат бегли спомени или не толкова бегли, как се преплитат предчувствия, как се преплитат онова, което знаеш, как се преплита знание с страховете от предчувствията или нестраховете от предчувствията. Всичко това създава амалгамата на текста. От друга страна, книгата е изключително интелигентна, като огромен тип познание, което е вложено вътре в нея. На мен специално много силно впечатление ми правят унези части, които са свързани с автоби... автобиографичността в ранните детски години. Това, впрочем, беше една тенденция в българската литература, която беше доста, доста продуктивна. Мисля, че и в тази книга на Розана Бартарска това са едни от най-хубавите епизоди. И те някак си обрамчват книгата. Те, че е провокативно, силно четиво, изисква усилие. Това е хубавото на истинската литература и това, което мога да кажа, че с думи за книгата ще а, участва и професор Инна Пелева, която има изключителен поглед към а, цялостното развитие на съвременната българска литература и добре, и сигурно, и с откривателски а, ъгъл ще постави тази книга в мястото и в днешната българска литература. И така Русана Бардарска, опитът, издание на Женет 45 на 28 октомври от 18 часа в студио 1 на Радио Плотив.
0: Европейски
1: литературен канон. Днес в продължението на Европейският литературен канон ще стане дума за Франческо Петрарка и неговият песенник. Само да припомня, все още се намираме в италианският ренесанс. Големите трима, как да кажа, емблематични поети на тази епоха. Данте, което е средновековен поет на вежда към Ренесанса, Петрарка и Джовани Бокачо са унези автори на италианската, по скоро случая случаи, тосканска литература, които оказват огромно влияние върху последващите процеси в цялата европейска, там и световна литература. Ако Джовани Бокачо прави това в областта на прозата, Петрарка прави това в областта на езика и в областта на поезията. Петрарка, който е живял между 1304 и 1374 година, т.е. така да кажем, почти през целия 14 век, е една изключителна фигура. Това е първият, може би така да се каже, интелектуалец на новите времена, Самотено, но забележете, самотено свързано с проучването на а, манастирски библиотеки. Значи, той е бил изключително влиятелен във връзките с манастира Монте Касино, където са съхранявали едни от многото преписи на античността. Значи, той изследва тези текстове, изследва античността за да види коя от нея би трябвало да бъде възприето за да бъде отново оживено, да бъде възродено, за да стъпи на него една несредновековна модерна култура. В всичките си тези усилия той, примерно, иска да наложи един нов национален литературен модел и прави това с една поема, което е написано обаче на латински език, нарича се Африка. Става въпрос за описание на как да кажа приключенията на Сципион Африкански. Тя е направена по модел на Ениида, т.е. взимаме един национален герой, вече не е митологичен, развиваме го по модела на голямата ни митологична книга и така нататък. Но ако тези неща са били важни за Италия, то онова, с което то оказва силно влияние върху цяла Европа, е неговият сборник-песенник. Значи Това са стихове, които са писани на народен език и са писани много дълго време. Те са събрани най накрая в този сборник. Преобладаващата Форма, тук е сонетът, 317 сонета има в тази книга, а която сонетна форма не е отнази, която е позната в средновековието, е разработена и вече сонетната форма, която ние и до ден днешен познаваме. Освен това, има и някои от по-старите форми, като кансона, като секстина, балада, мадригал. Сборникът е разделен на две части. Едната се нарича за живота на Мадона Лаура, другата е за смъртта на Мадона Лаура. Сега, кой е Мадонна Лаура? Това е средновикорната представа за дама на сърцето. А, такава има и в нов живот на Данти, такава има и във всяка една рицарска поезия. И вече в това служение на дамата на сърцето, за което стана дума преди няколко предавания, в този жестови порядък, всъщност, пише и Петрака. Но тези стихове се превръщат документ за хуманистичната литературна практика. А, тоест, Това не е трубадурска поезия, а това е поезия, която изхождайки от трубадурската поезия, създава една нова светска поезия. Кое е най-важното в нея? Това е поезия, която не демонстрира единствено верността към любимата, а се занимава по принцип с проблематиката как вижда света един човек, който е влюбен. И в този смисъл примерно има си абсолютно а, патриотични сонети. Тоест, как един влюбен човек вижда патриотизма? Ето, тази посока не е самото описание на любовта, а цялото плътна сфера на влюбения човек и му към света, която всъщност представлява, така да се каже, и някакъв м- поглед към Анализа на самия себе си всъщност представлява основата на тази, на тази книга. Ето защо? След като се появява тази книга, тя оказва такова влияние, което е известно в световната литература като петраркизъм. Тоест автори от други бъдещи национални литератури започват да подръжават на Петрарка, на духа му, на стилистиката му, на поетиката, докато го овладеят и с това овладяват и собствените си езици. Така че това явление в следващото издание на тази рубрика ще чуем как то се реализира във Франция, това, това явление всъщност поставя, ако мога така да кажа началото на една а, литература да, той е и вид съревнование имам предвид световна литература хайли за сега само европейска в която усвояваш, след което в това освояване откриваш себе си и вече тръгваш по някакъв друг път така че този песенник който ви, за жалост на български в целота не можем да намерим. Единственото последно издание са една подборка от 100 сонета, преведени от Кирил Кадиски за книга, за която той получи италиански награди и така нататък. Но за жалост а, пълно издание, на... защото тя самата книга със своята структура, а, със своя начин на, на направа а, е важен литературно-исторически факт, но така или иначе, въвеждането на тази огромна философска тема за любовта през песенника на Петрарка и на изразяването и чрез народен език е нещо, до което дава огромен тласък на европейската литература като цяло.
0: Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
1: Днес ще ви прочита един сонет на Пол Валери. Нарича се Пчелата. Преводът е на Кирил. На Франсис Дьо Милмандър Какво е, пчела златочела, По-нежно, по-смъртно от жило, над кошника мой закръжило, Наметнат със сън от дантела. Боцни ти, кратунката свежа, Грътта, любовта ми приспала, Та пламна лапак натувала Набуйната плът. Да се свежда. Чрез мъката чувствам се силен. О, по-добре мигом ожилен пред тлеещо дълго страдание. златната болка зовеме. Без нея какво ли страстта ни е? Умира, уви, или дреме?
0: Преге! синьото цвете. С съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
1: Ето ни в края на днешното издание на предаването Преги. А Мария Дамове, Асновата Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни и почивни дни и ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира that I